0: Привет! Вы на канале View, и сегодня в рубрике Deep Dive мы с моим гостем Максом, широко известным в узких кругах экспертом в области продаж, будем погружаться в продажи идеальных продажников и клиентский сервис в России. Поехали! Макс, привет, расскажи, сколько ты в продажах суммарно.
1: Да, добрый день, добрый день. Да, по сути, всю жизнь, по сути, всю жизнь, самая карьера, она если оглядываться вот, с текущего момента, она была связана с продажами Вот в той или иной степени, потому что даже на тех работах, где не входила моя обязанность и не менялась продажа, я все равно их участвовал.
0: А поподробнее, пару-тройку кейсов самых ярких.
1: Ну, например, я выполняю какие-нибудь работы, даже работая в качестве обычного исполнителя, да, когда за меня уже все сделано, мне нужно было просто приехать к заказчику, выполнить работу, я понимал, что есть огромная почва для дальнейших продаж, для кросс-продаж. Продукт нашей компании, наши продажники все всегда заваливали.
0: Хорошо, что отличает успешного продажника от говнопродажника?
1: Успешный продажник, он чувствует ситуацию и не упускает возможности, когда они возникают буквально в течение 50 секунд да, в окне возможностей, говорят таким вот.
0: Ну как отличить? Вот пришел человек, например, на собеседование на продажника. Вот как в течение там, 15 минут 20 понять, он классный продажник или нет?
1: Вот как ни странно, в HR-продажах я еще не работал, в HR-покупках, наверное, да, если говорить правильнее, когда мне нужно было покупать. Но, наверное, самое лучшее было какие-то ему предоставить возможности буквально поработать просто день-день в продаже. Непосредственно в той сфере. И будет сразу все понятно.
0: Ну, такое все-таки для тест-драйва, до тест-драйва еще тоже надо дойти. Ну, вот условно говоря, вот 10 человек, они на собеседовании, допустим, групповое собеседование, вот вот они сидят, вот какие, как ты будешь выбирать продажника, вот как? Вот сидят 10 человек.
1: Ну, говоря простым языком, у меня даже в процессе беседы с этим человеком не должно быть чувства дискомфорта. Первое, самое главное, субъективное мое ощущение, я не знаю, откуда у меня, Просто насколько человек, по первому взгляду, типатичен, Насколько с ним хочется заговорить. Потому что есть люди, с которыми вот, ну, вообще не хочется говорить. И внешне, и по одежде, и по выражению лица. Вот, это самое главное. Так. Второе, то, как они заходят, как они здороваются. Да, это и просто типа здрасте через зубы. Или там «здравствуйте», или «добрый день». Вот, то есть самое первое впечатление. Как говорится, никогда не... Не будет второго шанса произвести первое впечатление.
0: Четыре человека, с ними вообще не хочется разговаривать, и они там неправильно поздоровались, и осталось шесть. Какие вопросы, какие фишки, лайфхаки?
1: Второе, на моей практике хорошее умение продажника, умение слушать и понять, что хочет человек. Это можно понять только с помощью вопросов.
0: Выявление потребностей.
1: Да, да. Третий аспект, насколько человек может сойти, подстроиться под э, потенциального покупателя, насколько он гибок. дозеркали чтобы человеку было комфортно в первую очередь.
0: То есть пока вот они только пришли, э, осталось их шесть. Какие вопросы? Все. Sell me your pen?
1: Нет, нет, sell me your pen – это жопу. Sell me your pen – это только фильма хорошо Hollywood. говорится, когда да, в Голливуде, когда в том же Волке с Уолл-стрит, говорит, продай мне ручку, а тебе говорят, ну поставь мне подпись, а тебе говорят, нет ручки. Ну, вот, на те ручку, да? Это хорошо очень выглядит. А, честно, не, не сталкивался ни разу с правильным ответом на этот вопрос. Вот, там продай мне ручку, или продай расческу лысому, или продай лыжи, умирающему от жажды пустыни. Какие-то стандартные задачи вопросы дают HR. Для меня HR всегда был какой-то просто этап, который надо преодолеть. Вот и все.
0: Окей, как ты тогда на продажник, когда шел, преодолевал эти препятствия. А,
1: да, никаких, собственно, препятствий-то не было. Брали, всех как бы и выяснялось все в ходе работы уже.
0: Ну, какой-то кейс можешь сказать, когда, например, тебя какой-то продажник очень впечатлил?
1: Да, наверное, наверное,
0: нет. Ну можешь про себя
1: рассказать? Наверное, нет не встречал. ну я я возможно просто очень мало сам лично покупаю какие-то вещи через продажников. последний раз я был в салоне еще до всех известных событий и хотел узнать общие условия и в принципе если они меня обустроили взять машину новую. Вот. и я зашел спросил как бы но я был готов на самом деле в тот же день купить но Опять же, продажник меня не впечатлил, потому что он мне тут же стал впаривать какие-то программы, машины, варианты, топ-оборудование, а ну, мне это не нужно было.
0: А что было нужно?
1: Внимание. Сейчас самый большой дефицит у людей это не там, iPhone купить или там, ипотеку под маленький процент взять, или там найти точку, где продаж да, алкоголь, а просто человеческое внимание. Потому что все оцифровано, все в чатиках, все э, дистанционно, все на созвонах, даже когда люди сидят э, в кафе, сидят в телефонах. А у человека в нем под природу заложена социализация, общение, и вот этого не хватает. И когда ты приходишь и даешь это человеку, он уже как бы настроен на покупку
0: А как можно правильно уделить человеку внимание? Ведь есть люди, которым, которые наоборот, но они и так проводят очень много времени в социализации, на работе, там, дома и устают от нее Как отличить и правильно дозировать это внимание, чтобы они не было излишне навязчивыми? Ну, зависит навязчиво. от ситуации,
1: когда человек приходит купить, не зная сам, что он хочет и когда у него уже сформировалось мнение насчет того, что он хочет купить, и он приходит буквально просто найти какие-то наиболее выгодные варианты. То есть, условно говоря, один, один вариант, человек приходит купить путевку туристическую, и у него вообще он не очень представляет, что это будет. У него есть примерное понимание, что это должно быть море, пляж, бесплатный алкоголь. И вот все включено, чтобы был и перелет, и трансфер, и отель, и желательно все экскурсии. И другой вариант, например, человек приходит в салон конкретной марки, и у него уже есть меню, он хочет именно конкретную машину, примерно, да, и он только не знает, какой комплектацию взять, взять ее там в кредит на три года, или на 5, или на 10, или там взять другую марку, или какие-то доп- допники заказать. Это вот разные ситуации. Соответственно, и тактика поведения продажника будет разная. Но общее правило, да, общее правило такое, что нужно быть на одной волне с покупателем.
0: Окей, быть на одной волне, согласен, это важно, но давай разберем, вот ты обозначил две ситуации, вот когда человек не знает в плане, например, турпоездки и когда он примерно понимает, в плане тач, окей, первый критерий соблюден, человек на одной волне, вот что дальше? Например, какой-то кейс, давай возьмем кейс как турпоездки. Да,
1: давай турпоездки например, человек, зайдя в турагентство обозначает даты, обозначает количество людей обозначает бюджет и он стоит как бы, и понимает что он сам еще не знает и он не говорит, но он транслирует то, что он хочет, чтобы за него приняли решение
0: ну фактически просит, в принципе, порекомендовать да, ему, да, да,
1: просит, а он порекомендовать. а что вы порекомендуете? в такой ситуации не нужно вообще никаких талантов, нужно просто взять три предложения, готовых, которые есть, но которые удовлетворяют его условия примерно, может быть даже чуть подороже, и, и показать ему.
0: А почему три почему предложения? Это
1: классика, так человеческая психология устроена. Меньше не надо, больше человек запутается. Три оптимально. Причем самое лучшее предложение для тебя, с которой ты получишь больше всего бонуса, больше всего продаж или, например, похвалу начальства. Там какой-нибудь там, горячий тур, который нужно быстренько сбыть, потому что через три дня он уже сгорит по датам и ничего не будет стоить. И отель в номере будет просто пустовать. Нужно расположить на втором месте. Mm. А, то есть первый вариант предложить какой-нибудь э, такой вот просто вариант. Вот Есть такой вот вариант. Ну, он есть и хорошо. Второй вариант, который тебе нужно предложить, и третий вариант, который конкурирует со вторым, но имеет какие-то недостатки. В таком случае человек подсознательно выберет второй вариант. В идеале, если тур турпоездок, чтобы те приходили покупатели, непосредственно те, кто поедут. Чтобы это было не просто муж, который покупает за жену, а муж с женой. Mm-hmm. Или, соответственно, наоборот, жена покупает за мужа. Потому что в противном случае, например, особенно покупает муж за жену, очень велика вероятность отказа и возврата. А это совсем неинтересно.
0: А как нивелировать эту ситуацию, когда муж пришел покупать за жену, зная, что может быть возврат, как это убрать в процессе продажи, не потеряв продажу?
1: Нужно выяснить, где нибудь были раньше.
0: Где вообще жена?
1: Да, где, где жена, почему жена дома, а не вместе с ним, почему не она такие вопросы решает, выяснить, всякие у нее потребности. В идеале просто попросить, позвонить жене и спросить.
0: То есть максимально направлять
1: да Да, да, направлять, описать важные точки, Спросить, что важно для жены, и послушать, что человек ответит. Зачастую из-за задав один простой вопрос, открытый вопрос, который не подразумевает ответ да или нет, а что, например, вам важно, можно много узнать. Но при этом нужно поддерживать беседу, ну, не грубо говоря, типа, угу, угу, угу", угу". а направлять. Опять же, по типу не спрашивайте, вы поедете или нет. А вы предпочитаете Турцию или Египет, да? когда человек говорит, например, мне у меня ребенок. Ты спрашиваешь, ребенку важны э, Водные горки Или ребенок любит на пляже купаться Строить песчаные замки Схема работы всегда, главное соблюдать
0: Каких-то кейсов, я так понимаю Которые которые вы впечатлили, их нет В продажах за последние несколько лет За последний год
1: Слишком все ориентированы В России на конечный результат И Только начались титры Начало фильма Мне тут же показывают концовку А завязка сюжета, генеральная линия, развязка, это все пропускается. Хотя это есть сама суть фильма, сама суть продаж.
0: Можно какой-то пример поконкретнее?
1: Да, вы, например, каким-то образом решили, помимо того, что заботитесь о своей машине, Менять не амортизаторы, там масло каждый, тысяч, салон чистить и решили заняться собой своим организмом, потому что машину можно купить новую, организм все-таки нам данный вот, один раз. Ну, в этой канации, если не говорить. И вы решили посетить фитнес-клуб. Ну вот, да. Вот так казалось казалось что их в много, и в принципе разного уровня. Вы пришли и взяли, например, на пару недель демо-вариант. Ну, демо, демо- тест драйв да, многие клубы такое предлагают За умеренную плату можно попробовать Вы В последний день он звонит вам Такой продажник, говорит, ну там, да, что, Макс Вот выходили, да, я смотрю Как вам видится дальнейшее развитие да, Будете приходить или не будете ходить И вы говорите, слушайте, давайте я вот приду и, и на месте решим, вот последний день будет да? И меня, так сказать, опыт Опыт такого посещения И придя после занятия К продажнику продажник, Я надеюсь, что мне спросят, там, а как вам понравился Клуб, например да. Или вы, там, какие-то тренажеры, ребанью, или, или там бассейны, или какие-то групповые занятия, которые у нас есть. Ну на что мне продажник просто достал какую-то листовочку и написал две цены за полгода и за год. И сказал, думайте, до свидания. Вот. К сожалению, да, к сожалению, ну..
0: Make your fucking choice.
1: Yeah, yeah. Yeah, bitch. <laughs> Да, и то есть я в принципе очень порадовался, что есть такой фитнес-клуб такого уровня. Мне в принципе все понравилось, очень хороший фитнес-клуб. Но я не был готов принять решение, и я был в такой ситуации, когда, ну, мне просто нужно было показать, что парень вот у нас есть помимо того, где ты ходил, у нас еще есть это, это и это. И вот эта сумма, да, она как бы ну, совсем небольшая. Она если разбить по месяцам будет небольшой, ну, стандартный, стандартный прием продажника разбить просто на периоды, на месяц, на недели, спросить там, а курить? вы или там вы или, там в пищах в и сравнить суммы там, вы тратите в месяц например там 5000 на сигареты или на бигмаки так что им небесно и сравнить с этой суммой и понять что она в принципе адекватная потому что 50 тысяч как бы это много а например 4000 месяц это немного совершенно а 1000 рублей в неделю это вообще ни о чем вот. ну, Вообще стандартные типовые приемы, но даже они не были применены, хотя весь остальной э, персонал клуба был очень приветливый, все старались все помогали
0: Ну а почему же это не перевесило все-таки? Ну почему ты э, не подошел и не сказал, слушай, ну ты, конечно, совсем не умеешь продавать, э, позови там кого-нибудь другого ну, на тот да.
1: момент просто у меня не было не было никакого желания, вот, потому что я в России научился абстрагироваться от, вот, от продажных отделов продаж, от продажников.
0: Продажных отделов продаж. Да,
1: да в России я научился абстрагироваться да от вот, таких вот продажников и смотреть непосредственно на товары и услуги, которые получил.
0: Ну, ты же говоришь, что тебя устроило все, что да, было Да, классно. меня
1: все устроило. То
0: есть, ну, ты от этого абстрагировался? Я? Ты, в принципе, его абстрагировал
1: Я абстрагировался от продажников От негативной порции, которая получил от продажников Ну а почему
0: ты не сосредоточился на клубе, какой он классный?
1: Я еще не приняла решение, мне нужно было помочь его принять тому же, К тому же, банально, оказалось, что в этом клубе есть скидки Определенным э, людям в определенном положении. Семья, например, парень с девушкой могут купить э, со скидкой две карты.
0: Если они любят другого
1: Да, долго и часто. В этом клубе. Если, например, ты работаешь где-то, например, там участник военных действий, военнослужащий, да, все для этого скидки. Но меня не спросили об этом, то есть я бы и ответил бы. Что ты не участник, <смех> <смех> <никого> <смех> ты не <участником>. не <смех> Может быть, я оказался бы, да, любящим участникам, да? Но, но, но нет. Вот. Просто потом я узнал, что оказывается, существенные скидки есть, и я под них попадал. Грубо говоря, я мог это купить карту не за 50 тысяч, а еще за 35. Опа. Вот так вот, да. но как я могу об этом узнать? Я же не буду шерстить, там, как-то узнавать, тем более, нигде об этом информации нет.
0: Это подпольный клуб?
1: нет, <смех> да, это официальный клуб? Но.. Мне жалко, что люди, которые создавали этот клуб, эту сеть клубов, они все делали правильно, а какой-то человек, который продает, он все запарывает.
0: Слушай, а вот это, кстати, интересный кейс. И мне кажется, он для бизнеса очень частый и показательный кейс. Допустим, все, вот как ты говоришь, люди все сделали правильно, они вложились в здание, в оборудование, в ремонт, по идее даже в персонал, приветливый персонал.
1: Привет, уточню. Привет, персонал спортивный. А унылые лица на ресепшен и
0: неумелые продажники, они, они есть. Вот, вот, вот. Давай как раз вот разберем. Мне кажется, это очень частая ситуация. А как вот так получается, что вроде бы, то есть люди, они вряд ли разбираются там в спортивных каких тренажерах или в ремонте, в дизайне зданий. То есть у них отлично с интерьером, с экстерьером, с оборудованием, вроде как даже частично с персоналом, а вдруг вот, ну, получается, что с обслуживающим персоналом какой-то вот всегда просаживается. С чем это связано? Как можно, почему не уделяется внимание вот в первую очередь тем людям, которые как раз тебе клиентов и приводят? И причем это не только в фитнесе, это сплошь и рядом. Как можно так недосматривать? И, то есть, можно ли это считать недосмотром или некомпетентным? Ну, то есть, всегда можно сказать, ну, я в этом ничего не понимаю. Но вряд ли люди, которые там делали фитнес, понимают в дизайне, например. Ну, не всегда это не очевидно. Но, тем не менее, очень классный дизайн, например, там здания, интерьера. То есть понятно, что люди заказали проекты, им это сделали, они ну, в этом не обязательно разбираться. Они вряд ли наверное, разбираются в продажах, это тоже простительно. Но почему не озадачиваться вопросом подобрать продажников классных?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что внутренние ценности людей, которые все организовывали, владельцев, они не выходят за рамки вот хорошего ремонта. То есть в их системе ценностей, но это мое предположение на основании вот того, что я вижу во многих сферах. Это хорошая видимость, да, хорошие материальные условия, плюс деньги. Цена плюс материальная база. А непосредственно человеческое общение, да, о котором я говорил в самом начале, человеческое внимание упускается. Для них, для них самих важны деньги в первую очередь. И поэтому они делают акцент на лучший товар за лучшие деньги. То есть они смотрят конкурентов, я надеюсь, что смотрят. И они говорят, так, значит, у нас есть бассейн, значит, тренажеры, баня, плюс там, скажем, спа определенного уровня, да, скажем, сотрудники там имеют там КМС, а мы за это предлагаем безлимитного причинения, там, скажем, за 50 тысяч год. Конкуренты за 60. Все, люди должны идти к нам. Я думаю, они таким образом рассуждают, но это уже сейчас не работает. Это работает относительно простых товаров, но люди, которые посещают фитнес-клуб за 50 тысяч год, у них уже другие критерии для покупки. Атмосфера. В качестве
0: персонала, атмосфера. Бывает же и наоборот, тебе так классно все расписывают. Может быть, это какой-то глобальный ожог, да? вот когда мы говорим о российском менталитете, хотя это какое-то эфемерное понятие, наверное, все-таки он как-то эфемерно существует и, может быть, часть его связана с тем, что в России долгое время, ну, новейшая история, я имею в виду, с, с конца 90-х, когда развивалась вот эта вся коммерциализация mm-hmm. и свободный рынок и какой-никакой там частный бизнес, что тебе очень много всегда всего обещали. И чем красивее тебе расписывали преимущества Помните хотя бы таймшеры да, легендарная штука, когда тебе там говорят, что вообще это вау, это просто твоя там твоя апарты когда ты можешь куда угодно, когда угодно, там ты просто прям приезжаешь, а по факту это как бы разводило. Или там, например, когда какие-то вложения, да, то есть в, в, вложи там рубль, получи там 200 рублей, потому что все просто, все уже вот зарабатывает Петя, Ваня и еще 150 человек. Вот это какая-то скупость на описание преимуществ. И что типа вот мы сделали классный товар, мы сделали классную услугу. У нас классное здание, классный зал, классное оборудование и как бы хороший ценник. И Как бы вот базовые принципы, да. Базовые принципы соблюдены. Ну, как бы хочешь, покупай. Не связано ли это с тем, что вот, очень сильно люди обжигались, да, и какая-то генетическая память?
1: Ну, сейчас уже поколение сменилось, во-первых. 90-го года рождения и позже они критковые. Вот эти вот суровые 90-е легендарные, да, которые показывают в сериалах, они не достали. Они были маленькие, они ходили в садик, в школу. А их достали эти проблемы, их родители. И они у них никакой генетической памяти в этом нету, Они не обжигались на моброде, на МММ, да, соответственно. Они на таншерах тоже, по большей части, нет, не обжигались. Здесь имелось в виду, что человек, который уже попробовал две недели в фитнес-клуб, он ему понравился.
0: Ну, ты мог бы сказать, мне у вас очень
1: понравился. Я даю возможность людям показать себя. Это уже у меня пром- одна из пром-
0: ну то есть по факту то есть такого стремления купить-то у тебя и не было.
1: мне понравилось э, фитнес-клубе, но именно стремления не было.
0: это как раз и отличает настоящего продажника, что даже в отсутствии стремления приобрести оно появляется в процессе разговора.
1: В идеале мне эта беседа виделась, если бы я был продажник, я бы спросил, как понравилось вот, в нашем фитнес-клубе. Да, вот, вы ходили каждый день, да, какие вы занятия? Я бы сказал, там, ну, бассейн. Они сказали бы, а что понравилось в бассейне, что не понравилось, что говорил персонал, а пробовали ли вы заниматься с тренером, а посещал ли я там хамам, баню, или тренажерку или групповые занятия, а почему не посещал. Вот элементарно поговорить, 15 минут потратить, потому что ну…
0: Снять с тебя вот это одиночество экзистенциальное вот это вот все. Ну,
1: ну, да не то, что одиночество, спросить просто, вот две недели ходил.
0: Ну, проявить тебе внимание какое-то Да, да, я
1: же говорил, что, как вначале говорил, что человеческое внимание, просто беседа.
0: А почему она отсутствует? Ну вот смотри, слушай, ну вот эти люди, владельцы, да, они же как-то заработали где-то, окей, они нашли где-то достаточно много денег. То есть явно люди, ну они как-то социализированы. Почему не уделяют? Почему они не уделяют внимания базовым каким-то вещам, как клиентский сервис?
1: Они не считают это важным. Они не считают это важным потому что, ну видимо, они так воспитывались. В семье так происходило, что самое главное это цены и товар.
0: Почему российский предприниматель играет только ценой и качеством?
1: Это на самом деле действительно, мне кажется, тема целого исследования.
0: То мы с продаж немножко так перешли на начинаем касаться клиентского сервиса ну и все это естественно связано да потому что это клиент но почему такой провал в клиентском сервисе почему люди делают уже очень классное качество они стараются там промониторить рынок насчет цены предложить лучшее качество за меньшие деньги но почему ничего ну очень мало кей okay, влияния но ну, внимание уделяется вот именно клиентскому сервису именно сервису, который как раз и формирует поток, приток и повторные продажи.
1: Банально просто этому не учат. Просто банально в курсах, в программах, обучающих институтов, которые возможно заканчивают люди, просто такого предмета нету. Просто банально этому не учат. И я я понял, я понял, вопрос. Я отвечу не совсем на вопрос, но отвечу так, чтобы на мой взгляд объяснить ситуацию. У нас в России не престижно работать в сфере услуг. У нас все, кто работает в сфере услуг, бармены, официанты. Сотрудники ресепшн воспринимают это как временную работу.
0: Ну, даже если, окей, ты ее временную воспринимаешь, почему ты не делаешь ее просто хорошо? И почему тебя люди берут на работу? Ты же можешь сказать, слушай, дружище, мне нужен нормальный человек. Извини. Не ты. Мы вбухали как бы кучу денег, да? Мы построили классный клуб, у нас классные тренеры, классное оборудование. Не ты. Не с тобой. Пока.
1: А слишком люди ориентированы на результат. А не на так
0: результат-то затягивается с таким подходом. Так и... это надо
1: понимать. А то результат нет. не получится без процесса. То есть люди сразу начинают впаривать мне то, что они хотят, даже не спросив, а что собственно мне нужно. Они сразу начинают предлагать купить мне что-нибудь у них, а узнать вообще надо мне это или не надо, они не хотят.
0: Да поговорить.
1: Вот Не хотят говорить. То есть они готовы целый день названивать какой-то тупой холодной базе звонков предлагать эти сраные клубные карточки, но человек, который вот готов купить вот сейчас, они не готовы уделить там больше там двух минут.
0: И, и с чем это связано? С это связано? наживой? С жаждой наживы? С, с
1: жаждой наживы, с жаждой моментального результата и с общим таким российским, на мой взгляд, мнением, что сфера услуг это непрестижно. Я здесь временно.
0: Эти люди, которые воспринимают Смотри, работу я временно, я... они же не владельцы. Они
1: не владельцы. Сотрудник ресепшен который работает заклад, ему похеру, грубо говоря.
0: Владелец же может нанять сотрудника на оклад временно, которому не похеру. Он же может из ста человек.
1: Владелец не будет платить много денег сотруднику ресепшена, да. Плюс у него нет понимания, какой это должен быть сотрудник ресепшена. Угу. Он от природы должен быть приветливым, от природы. Люди, которые просто не то, что неплохие или хорошие. Все просто люди, которые от природы, они доброжелательные, они могут работать в сфере услуг. Вот их и надо брать. Он не то, что глупый или умный, он просто не, не, не должен обработать.
0: Вообще нет понимания, что <связычный> такое доброжелательно, что такое клиентский сервис. Я не
1: то, что считаю, делаю такой вывод, то у владельцев нет... Понимание, что это важно, я скажу так.
0: Хорошо, в принципе, почему? Почему они считают, что это не важно?
1: Потому что их взгляд на жизнь такой, который сформировался в их семье, в среде, в их видении бизнеса. А может быть Жаль, просто это работы. потому,
0: что они никогда не видели, ну или мало видели просто хорошего клиентского сервиса. Возможно
1: и так. Даже даже если они были, скажем, за рубежом, там то в Таиланде скажем, в Турции, они просто помнят, что все было классно. А проанализировать, почему так было, они не готовы. (звы) Это
0: они не готовы проанализировать. То здесь, наверное. А почему они не готовы проанализировать?
1: Потому что они не знают, что так можно сделать.
0: Слушай, может это действительно непонимание? То есть если люди, ну они же вложились, например, в обучающий персонал, значит они понимают, что это, ну, это важно.
1: Но не взяли готовых. Они посмотрели, есть КМС, есть
0: там спортивная форма. Но при этом когда человек хамит, ругается матом и. Но
1: он не хамит, не ругается матом, он просто, ну, просто общается.
0: Идеальный ресепшн фитнес-клуба.
1: Идеальный ресепшн для фитнес-клуба должен выглядеть следующим образом: должен быть улыбающийся дагестанец паре паре с блондинкой. С большими сиськами. Они должны быть в идеально от белых рубашках.
0: В обтяжечку
1: Ну, касательно э- женского пола. Причем дагестанец должен быть немножко подтянутый, но без фанатизма.
0: А почему дагестанец, резаки?
1: Ну, просто, просто так кажется. У них как-то от природы
0: вот. Абхазиец вот, или может?
1: Абхазец, дагестанец, ну, я условно назвал, у них как-то от природы вот, доброжелательность
0: есть. Mm.
1: есть они тебя подняли голову, они улыбнулись.
0: То есть это кавказское вот это да, вот да, гостеприимство. Вот
1: это, это гостеприимство, которое как бы на самом деле есть или нету но приветливость, приветливость. То есть человек, который заходит, он как бы он видит, то ему здесь радует.
0: По-моему, он видит то, что на входе приветливый кавказец, у которого все в порядке с девушкой. <с
1: так это, это так и должно быть. То есть он должен быть готов Так собой. а у
0: него-то все не в порядке в жизни. Ну, у того человека, который пришел в фитнес-клуб, значит Ему у
1: него. И чем а
0: вот оно. Чего... Понимаешь, мы
1: сейчас говорим о тех людях, которые сомневаются, идти в фитнес-клуб или нет. Те качи, которые хотят ходить в фитнес-клуб, или те девушки, которые хотят потянутую жопу, они и так будут ходить они и так уже знают все фитнес-клубы в какой-то территориальной доступности, куда им удобно ездить. Они просто выберут этот фитнес-клуб именно потому, что там хороший уровень такой материальной обстановки.
0: Слушай, но ну тут опять вопрос, а должен ли ресепшен транслировать успешность да, и вот этот результат?
1: Я же сказал, что он не должен быть качком, он должен быть обычным парнем.
0: Слушай, ну обычный парень уже с такой девчонкой, это уже значит все сложилось у него в жизни, нет? Ну, уже это коллега по работе. Значит, ну, коллега сфере. по работе, но ну, вот ты-то заходишь на ресепшн, ты не знаешь, это коллега там, шмалега.
1: Так это наоборот хорошо, это всегда есть повод для размышлений.
0: Ну так он может и поразвернуться, и пойти домой думать. знаешь Да не пойдет. Это откуда сейчас утверждение из опыта?
1: Просто я так считаю. Почему именно парень с девушкой? Соответственно, девушка говорит парень, с мужчинами говорит девушка. И это просто классика жанра. Проще разговаривать с противоположным полом.
0: Ну, это меня не касается. не будем о личном мать. Не будем а лично побольно. Не надо. Сегодня мы не будем наступать на мозоли. Ну, хорошо, окей. Но ресепшн мы прошли. Это только начало. А идеальный продажник в фитнес-клубе.
1: Разделим людей, которые уже хотят что-то, который уже у них сформирован спрос. Всем мил не будешь. Но здесь можно просто взять модель Макдональдса. Когда ты подходишь к кассе, и вне зависимости ты смотришь на то, как кто-то там готовит картошку или смотришь на меню. Тебе к кассик и говорит, здравствуйте, свободная касса.
0: Как должен выглядеть идеальный отдел продаж фитнес-клуба?
1: Там должны быть люди, которые пытаются вообще понять, для чего этот человек пришел в фитнес-клуб.
0: Тоже парень-девушка?
1: Ну, в идеале, да.
0: Доброжелательно.
1: Естественно. Нет, то, что они должны быть доброжелательными, то, что они должны уметь выслушать, не должны сразу впаривать какие-то карты. Они должны просто, просто наслаждаться процессом. Это должен быть энтузиаст
0: Здесь я вижу зависимость То, что не понимая Главных точек да, Не понимая акцентов Что важен ресепшн Важны классные продажники Люди Как раз и не обеспечивают Хороший денежный поток вот В эти отделы В то время как, например, Жень Чваркин У него Четко, совершенно 60% прибыли это фонд то есть фонд оплаты труда да, для продажников. То есть он понимает, что те люди, которые ему приносят деньги, они должны и то есть могут и должны зарабатывать очень хорошие деньги. И он не жмотится платить им. Потому что он понимает, что в результате их классного труда зарабатывает его бизнес в целом. От классного человеческого общения, от классных продаж, от классного ресепшена, от классного сервиса, что
1: называется. Согласен. Ну, Женщик Варкин, он природы, таланты в этой сфере.
0: Таким не родился, скажем так, он каким-то образом таким стал да, В результате там полученного воспитания, какого-то мир, миропонимания такого Он притягивает вокруг себя, вот, создает такую атмосферу вот, правильных людей в нужном месте И модель известна, в общем-то, да, парень из России, успешный Почему никто не изучает этот опыт?
1: Люди слышат то, что хотят слышать Они, они смотрят в первую очередь на его бизнес, на его доходность Конечно успешно, но они не смотрят, каким образом он достиг этого
0: Давай вернемся к продажам Есть у тебя какой-то успешный кейс? Может он за рубежом был, когда тебе прям ну, было вау Что ты вот прям купил и купил с удовольствием
1: Те же самые банальные гиды в Турции Которые там на следующий день после прилета После заселения в отеле предлагают разные программы Курсии, посещения. Слушай,
0: ну там же тоже все зависит, там такие гиды есть. А, или? да, естественно,
1: были много, было много гидов. Один гид был прям вот э, то, что надо, он прям все рассказал, показал и честно э, сказал, что важно, сказал и о плюсах, и о минусах.
0: Mm-hmm. Я не
1: могу сказать, что он где-то соврал. А другой гид, он говорил только о плюсах, а по факту оказалось то, что он предложил, полное говно.
0: Mm-hmm. Вот. Ну это личное субъективное мнение, правильно?
1: Нет, это было мнение еще 10 других людей, которые вместе со мной воспользовались mm. слогами гида, которые были до конца правдивы. Важно понимать, что не надо продать товар чтобы а что бы то ни стало.
0: А что важно?
1: Важно понять, чтобы люди, когда ушли, они остались довольны, даже не купив ничего. Баланс продаж, кипя и удовлетворенности продажника. Успешный кейс, давай так уточним критерии. это когда я купил какой-то товар, и у меня осталось чувство, что я как бы немножко обманул продавца.
0: Ты взял дешевле рынка или что? Ну, например, да. Что такое э, успешная продажа?
1: Важно понимать, что продажи, как таковые продажи, не главное продать во что бы то ни стало. Важно, чтобы было чувство удовлетворения
0: и у продажника,
1: и у покупателя.
0: А чего оно возникает?
1: Оно возникает от того, что я должен быть удовлетворен на, продолж... на протяжении всего периода использования товара или услуги. То есть даже, грубо говоря, купил холодильник, я должен открывать его, и вспоминать, что как я его хорошо купил. Но это все очень легко оценивается, если ты сходишь к соседу, выясняешь у него такой же холодильник и скажешь, и он скажет, что он купил его через полгода, а по цене в два раза ниже. И вся твоя удовлетворенность, она как бы отсосет. Она уйдет.
0: Отсосет и уйдет. Ну что ж, вот такой вот получился стрим. Собственно на чистом вдохновении и импровизации Поэтому я думаю, что это естественно не последний раз Когда мы будем касаться такой большой темы Как клиентский сервис и продажи И особенности клиентского сервиса в России Поэтому напишите пожалуйста в комментариях Как вам понравился стрим И может быть у вас есть какие-то вопросы или комментарии Которые мы бы с удовольствием разобрали Либо включили в следующий выпуск А с вами был Дел. Всем добра и до новых встреч в эфире.